Goedemorgen en welkom in die eredienst van ochend. Uh, daar is niet veel afkondigings nie, net wat uh, die ordereling streef uh, rondom ons logistieke dag. Daar is uh, wel een collecte van ochend en wel net so by die dieren, nie onder die dienst nie, en die collecte by die dieren gaan vir Bijbel verspreiden. En dan sê ons vir allemaal wat van ochend hier is, een baie geseende kerstjes namens die kerkraad en baie welkom, ook in bijzonder alle bezoekers, familie, wat saam keier in hierdie tyd, en uh, ons wil sê, ons aflos oralisma, en ekie speel al so baie gereeld hier by ons, uh, dat sy al neeld van die meubels is, maar baie dankie ook vir die hierwees en vir die oralspel. Geliefd is op een besondere dag, en ons kerkelijke of op ons kerkelijke kalender is ons vanochtend hier bij elkaar om stil te worden in die teenwoordigheid van die wat ons ook samen mag besef en beleid dat dit niet een specifieke dag is waarop die Heere om alleen aan ons openbaar nie, maar elke dag in ons midden is in leef dat die Heere sy belofte is daar waar twee of meer in zijn naam is daar zal hij ook wees en sy sien en oorvloed aan ons skenk mag ons dan vanochtend ook so weer beleef, hier waar ons is, om in een ontmoeting met die Heere te mag wees. En daarom wanneer ons in geloof so vergader is, verklaar ons dit als geloofsgemeenschap ook saam, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat varen. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en de Heer Jezus Christus, door die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing tot lof van die Heere uit skrifpreiming 4-6, die engele koor wat die lof van die Heere jubel juist met die geboorte van ons Heer Jezus Christus.
ons verenig samen gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie besondere geleentheid wat ons het om in die teenwoordigheid weer by een te mag wees. Om stil te word in die teenwoordigheid met een hoopvolle verwachting van Seen. Ja, hoe ons in die stilte ook kan hoor hoe jy die aarde Seen voet met die nodige reen die herinnering van leven. Dit wat jy elke dag in stand hou en beskik dat hij betrokken is bij die skepping, dat hij zelf nog nooit veroomlik onttrek het van dit wat hij hier gevestig het. Maar een besonder op hier die dag waar ons die geleentheid het om te gedenk wat die Seen vir ons beteken van die geboorte van die Seen. Ja, dat ons afhankelijk is van reen en sonskyn, soveel dinge binnen die context van die natuur en hoe jy die werke van die hande in stand hou. Maar hoe ons, dier dit ook daarop gewaas word, hoe ons grootste afhankelijkheid nie na lichaam is nie, maar na siel. Ja, dat ons nie kan leef of beweeg of roer, sonder dat hier het beskik nie. Maar dat ons ook kan weet, dat ons nie verlos kan word, sonder die genade nie. En daarom dank ons nie, wanneer ons dink oor die genade. Dat ons verwonderd staan oor alles wat die skenk, algemene genade, sowel as besondere genade. Dank ons hier, dat ons vanochtend ook in die prediking vooral mag stilstaan, by hier die besondere genade wat hier vanuit die verlossing in ons Heere Jesus Christus aan ons kom skenk het, dit wat hier bewerk het. Ja, dat ons hier die loop van die naweek al reeds ook kon stilstaan by die oploop tot op hier die dag. Kon terugdink aan aan die omvang en die betekenis, die waarde van die verlossing in ons Heere Jezus Christus. Ons kenk dit ook vanochtend so, dat hier waar ons in geloosgemeenskap vergader is, dat hier dier die werking van die gees aan ons geopende oore en harte mag gee, mag hier woord en daarmee hier alleen aan die woord kom, en mag jy dan dier jy woord en gees, ons harte en gedagtes en besit neem, ons aandag alleen op jy gevestig mag word, dat dit wat ons hier beleef, alleen oor jy mag gaan, wie is wat jy doen, wat jy skenk. Ons dank jy dat ons dit ook so mag bid met afwachte, met hoop, met sekerheid. Daarom dank ons dit. 
in die naam van ons verlosser in Jere, Jezus Christus. Amen. Die skriflesing kom vanochtend tot ons vanuit Johannes hoofstuk 19. Ons gaan daarvan saamlees verse 17 tot 27. Dalk nodig om uit die staanspoor uit um, net een openlijke verklaring ook te maak. Die is zeker niet die, die meest algemene kerstfeest tekst nie. Dis in die einde van die Johannes evangelie nie soos die norm is aan die begin van die verskillende evangelies en wat getuig van die geboorte van Christus nie, maar ons staan vanochtend stil by die kruisige van ons Heere Jezus. Maar ek hoop om dier die loop van die prediking duidelik te maak waarom. Johannes 19 vers 17 tot 27 Jezus het self die kruis gedra en het uitgegaan naar die sogenaamde Kobienplek in die Bruus Golgotha genoem. Daar het hy om gekruisig en saam met om twee ander, een aan elke kant met Jezus in die middel. Pilatus het ook een kennisgeving laat skryf en het aan die kruis vastgehek. Daarop het geskryf gestaan, Jezus die Nasserener, die koning van die jode. Baie van die jode het hier die kennisgeving gelees, omdat die plek waar Jezus gekruisig is na by die stad gelees was. Dit was geskryf in Hebrews, Latijn en Grieks. Die leier priesters van die jode sê het u vir Pilatus, moet nie skryf die koning van die jode nie, maar dat daar die man gesê het, ek is koning van die jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Toe die soldaten Jezus gekruisig het, het hulle sy boekleed geneem en het in vier dele verdeel vir elke soldaat deel en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos van boot tot onderaan een geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeer nie, maar lood wie dit moet kry, so dat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my boekleed onder mekaar gedeel en oor my kleren het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldaten toe gedoen het. By die kruis van Jezus het sy moeder en sy moederse sister Maria, die vrou van Kleopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Jezus sy moeder sien as ook die disciple vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is die sien. Daarna sê hy vir die disciple, kyk, Daar is jou moeder. En vandaar die oomlik af het die disciple haar in sy huis geneem. Dit is die woord van die Heere. Geliefdes, as deel van ons woordverkondiging gaan ons ook saam sing uit lied 364. Ons sing daarvan verse 1 tot 3. Nie so seer noodwendig direct gekoppel aan ons skrifleesing van ochend nie maar meer binnen die context van die openbaring van God, juist in die tyd, ons sing daar van verse 1 tot 3 dan.
als tekstvers hou ek vir ons voor verse 26 en 27. Toe Jezus sy moeder sien, as ook die disciple vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, Vrou, kyk, daar is u sien. Daarna sê hy vir die disciple, Kyk, daar is jou moeder. En vandaar die oomlik af, het die disciple haar in sy huis geneem. Geliefdes in ons Heer Jezus Christus, soos reeds aan die begin, voor die skriflezing vermeld is, hier nie die nie normale genre of tekstgedeelte, achtergrond wat gebruik word vir kerspredikin. Kerswees waren ons een besonder gedenk, die geboorte van ons Heer Jezus Christus. Maar toch wanneer ons na die Johannes Evangelie kyk, dan besef ons dat die Johannes Evangelie drasties van die ander Evangelies verskil, op verskillende maniere dan ook. Daar word specifiek vermeld na die eerste drie Evangelies as die synoptische Evangelies, wat letterlijk beteken om vanuit diezelfde perspektief of oogpunt te skryf. Diezelfde benadering, diezelfde omvang, diezelfde context wat weergegeef word. In die Johannes Evangelie wat ook as Evangelie beskou word, wat nie deelvorm van die synoptische evangelies, want dan word er nie die selfde oogpunt nie, nie die selfde doelwit noodwendig nie. In die Johannes evangelie het ook baie meer diepergaande theologie, dogma as ons dit so wil stip. Het begin met daar die baie bekende proloog, inleiding, om uit te stip wie Christus is, dat hy van eeuwigheid af God is, wat die Vader was, en dat het die woord is wat vlees geword het. En hierin hoor ons juist hier die achtergrond en verklaring, verduideliking van wie Christus is en waarom hy gekom het. Maar nie soos die ander evangelies, dit binnen een bepaalde narratief nie. Dit is nie geskietkindig en een vertelling soos die ander evangelies doen en vir ons beskryf wat die omvang van die geboorte van ons Heere Jezus is. Hier is een blote veronderstelling. Jezus is geboren. En dan skroom Johannes totaal weg van hier die geboorte verhaal. En Johannes begin dadelijk vir ons vertel van die werk van ons Heere Jezus. Maar die ander evangelies vir ons die achtergrond en die oploop gee tot en met die bediening van ons Heere Jezus, is dit, as die ware waar Johannes begin onmiddellik tussen die mense, onder die mense, bezig om duidelik te maak, waarom hy gekom het. En dan word die Johannes Evangelie, kan ons sê, in twee dele opgedeeld, om en by die helfte van die boek, wat vir ons hier die achtergrond van die bediening van ons Heere Jezus gee, verskillende interacties wat hy met mense gehad het, en die tweede helfte van die boek, wat handel oor die kruisdood. So bykans die helfte van hierdie evangelie, beskryf vir ons, dat Jezus gekruisig is. Waarom hy gekruisig moes word, waar die omvang daarvan is, die gebeur rondom dit. En die specifieke verklaring en verduideliking, in die tekst self, oor waarom dit moes gebeur. Maar wanneer ons dan na die eerste helfte van die boek kyk, die eerste helfte van die evangelie, en 
besef dat het gaan oor die interactie tussen mensen, dan zien ons dat het ook twee componenten het. Weerlopend, die interactie met die jode, die skrifgeleerdes van die tijd, en dat het heel tyd gegaan het oor konflikt. Daar is bijkans niet een hoofdstuk wat voorbij gaan, wat niet afsluit met die woorden. En hulle wou hom gevangen neem, maar sy tyd het nog niet gekomen nie. Of, hulle wou hom stenig, en sy tyd het nog niet gekomen nie. Ons hoor die absolute konflikt, waarin ons hier Jezus verkeer, door sy ganse bediening. Hier is niet bediening wat gekenmerk word door maanskyn en roose nie. Maar conflict van begin tot einde. En tussen al hier die conflict wordt het voor ons beschrijft hoe hij toch ook onder die mensen beweegt. Bij herhaling hoe hij onder andere bij die Samaritanen thuis gegaan het. Maar het begin met die Samaritaanse vrouw bij die put, waar hij gesprek met haar voer en zij totaal in die veldheid geslaan het en zei: Maar Jude praat toch moest niet met Samaritanen niet. Hoe ons Heer Jezus ook die stigmas van die tijd totaal afbreek. Hoe zij betrokkenheid en interactie met mensen iets heeltemal tegen die stroom van die tijd was. Maar Jezus kom om de liefde en de genade van God aan die mensdom te komen openbaar. Dit is niet voor mensen om te bepalen wie uitverkies is, wie verlos is, wie gered is, en aan wie die evangelie voorgehou moet worden. En ons Heere Jezus steer om nie aan stigmas nie. Hy gaan, hy begin met zijn bediening. God, in die vorm van een mens, onder ons, in ons midden, en hy beweeg tussen mensen. en hij volbring zijn opdracht. Want dit is die ander thema wat ons in die evangelie van Johannes het. Is die deurlopende inwijzing van ons Heer Jezus self om gestuurd te wees door die Vader. Om God aan mensen te komen openbaar. Die klimaks juist om en bij in die middel van die evangelie. Ek is die weg en die waarheid en die leven. En niemand komt naar die Vader behalve door mij niet. En die hart van die evangelie, hier die centrale boodschap wat Jezus komt voorhou aan die wereld. Dat Christus gekomen is om verzoening te brengen. Nadat hier die verzoening wat Christus gebracht heeft op een bepaalde manier, heeltemal tegen die stroom van die getij was. Anders als hoe hulle dit zou verwachten. En ons zien dat ons Heer Jezus werkelijk een opspraakwekkende vergier was dat zijn bediening baie verder gestrek het as net die mensen wat onmiddellijk in zijn omgeving was. Hoe mensen letterlijk op zoek is naar hom, en hoe Johannes Evangelie dit aan ons beschrijft, dat we op schepen springen en oor die meer vaar, en hier die ampere desperate daad, om maar net in die teenwoordigheid van Jezus te komen en om te hoor wat hij vertel. Maar die deurlopende is dit. Jezus in die midden van mensen. God geboren als mens. 
onder ons, midden ons. En hy onttrek hom nie van die wat hy gekom het om te bedienen. En hier in openbaar God iets besonders van ons, juist in die vervulling van die belofte, die Immanuel belofte. God met ons. Letterlijk in die teenwoordigheid van die mensen. Maar Jezus distancieer ons selfs ook nie eers van die uitgeworpenis van die wereld. Hy openbaar die evangelie aan allemaal. Ook nie aan hulle, wat hom verwerp nie. Maar op een gereelde basis kom hy op die tempel te rein en hy redeneer met die skrifgeleerdes. En ons hoor die kritiek wat lopen tot hom kom. Maar het stuier om nie in dit wat hy kom doen het. God onder mense. En hierdie is die centrale gedachte van wat ons het in die bediening van ons Heer Jezus. Tenminste in die eerste helfte van die evangelie. Die tweede helfte van die evangelie, want as die ware uitstip, wat die doel met het alles was. Die kruis toe Hij wat mens geword het, onder ons kom woon het, ons sonde las op hom geneem het, en vir ons sondes sterf. En dan hoor ons die laaste stikkie menselijke interactie as te ware, juist in die woorde van ons steks vanochtend. Die bediening van ons Heere Jezus het grootliks gegaan, oor sy interactie dan met die mense het ons reeds bevestig. Waar hy tussen die mense geleef het, en die wil van God aan hulle geopenbaar het, in woord en daad, nie veroomlik teruggestuier het, om die waarheid aangaande wie God is, aan die mens te openbaar nie. Selfs al het hy daartoe gelei, dat hy om gevangene wou neem, en wou steenig, tot die dood toe is sy getrouw, en hier vind ons om nou, aan die kruis. En voordat ons Heere Jezus oorgaan na die bekende kruiswoorde, weer eens die omvang en die verklaring van die doel van het alles, die theologie van die dag, en die beschrijving van dit wat Christus voor ons aan die kruis volbring het, hier die besondere menselijke interactie. waar Jezus op die kruis is, alreeds uitmergelend, gemartel, verneder, letterlijk, sy kleren van sy lijf afgeskeur, geslaan, gespoeg, bespot. Die uiterste van vernedering, wat enig iemand mens jou kon indink, om in daar die toestand hoog op een kruis geplaatst te word tussen twee moordenaars vir die wereld om te kan sien. En Jezus het steeds een belang in mense. Hy sien sy moeder en hoe dit vir ons beskryf word en die disciple vir wie hy baie lief was. Soos ons verstaan dat het self Johannes self was. En Jezus' bezorgdheid teens oor sy moeder, wat daar geopenbaar word. 
hy kyk na sy disciple, hy kyk na sy moeder, en hy gee hulle as die ware vir mekaar. Vrou, daar is jou kind, vir disciple sê hy, daar is jou moeder. Die baha en die belang van ons Heere Jezus aan sy uitgeleverde moeder, dat het op hierdie tijdstip lees ons niks meer van sy vader Jozef nie, en volgens alle verwachting is Jozef die in daardie tijd al reeds oorlede. Een wederwee wat weerloos gelaat is, en weens die omstandighede van die wereld heel moendlik uitgelever is. Al reeds gevorderd in jare, aangezien ons hier Jezus op hierdie stadium al reeds minstens 33 was, en hy die oudste van sy broers was, weet ons binnen die Context omstandighede is Maria heel moendlik al nabij aan die 60 en die nie oor die 60 nie. Of heel moendlik volgens verwachting in elk geval en in verdaar die leeftijd is dit gevorderde jare. En wanneer Jezus dan na haar kyk en openbaar hy iets van sy besorgdheid teen oor haar wat God wat mens geword het Alhoewel hier die groter doel vir die hele wereld wat hy moes kom vervul het, om self nog steeds nie onttrek van daar die basisie eenvoudige verhouding, van daar die basisie eenvoudige opdracht en gehoorzaamheid aan die wet van God nie. Soos ons by gisterse prediging ook onder andere stilgestaan het, gehoorzaamheid aan die vijfde gebod, om vader en moeder te eer, dat ons Heere Jezus die vijfde gebod nakom en dit wat hy daar ook doen, dat hy die behaal van sy moeder op die hart dra en aan Johannes die opdracht gee om haar as moeder in die waarheid aan te neem, om na haar belange om te sien. En het strook dan heel te maal met die bediening van ons Heere Jezus waar hy in sy godheid gekom het, om iets op een groter wereldskaal te volbring, wat geen ander mens in staat was om te doen nie. Openbaar hy nog steeds sy belang, in die mense om hom. Sy belang, aan sy biologische moeder. Om seker te maak en toe te sien, dat sy op haar oudag versorg sal wees. Onlangs het ons ook stilgestaan met Psalm 68, waarin die Heere sê, God is die God van weese en wederwees. En hierin openbaar, ons Heere Jezus dit ook juist in sy besorgdheid vir hier die wederwees, sy eie moeder. En geliefd is dit bring ons dan juist, by dit wat ons thematisch vanochtend wil aanspreek en by uitkom, in termen van die kersboodskap. Die verlossing in ons Heere Jezus Christus is natuurlijk dit wat in die centrum van het alles staan. Dat Christus die kruis doet, juist dit is wat versoening gebring het. Maar dat die versoening, die verlossing in ons Heere Jezus Christus, nie alleen dit gaan, oor dit gaan om ons te verlos in een leven hierna alleen nie. 
Ons kyk nie net in die toekomst in die logische woord, eskatologisch voor die dingen wat nog moet gebeur, en dit wat in vervulling sal kom. En ons wacht niet voor die dood om te leven van die verlossing wat Christus bring nie. Maar wat die implicatie voor ons is, nou als verlost is, en hier die bestaan, en die bediening van ons Heer Jezus, tot sy dood toe, wat in die centrum van ons christelijke bestaan plaas, ons medeleie met mekaar. En ons al kultuur herken dit ook in een sekere manier, dat die kersttijd, juist een tijd is waar een familie mekaar opzoek, waar familie juist tyd saam met mekaar spandeer, waar dit de tijd is om saam met mense geliefd is, deur te bring. En dit is die hart van dit, wat ons Heere Jezus Christus ook daar, met daar die woorde aan die kruis openbaar, dat ons als mensen een belang in mekaar moet hee, dat ons bestaan nutteloos is, als die verlossing in ons Heer Jezus Christus niet uitvloei tot onderlinge samenzijn. Wat is die waarde van die leven, als die ons niet een behaal in mens het? En het strook dan juist met die opsomming en die opdracht van ons Heer Jezus en wat die volbringing van die wet is. Van die verlossing in Christus Liefde voor God. En van het liefde voor God, liefde voor ons naaste. Wanneer ons mekaar dan in hierdie tijd de geseende kerstmis toewens, wat betekent het om een geseende kerstmis te hebben? Is dit maar net die slagspreek van die tijd? Is dit maar net die generiese ding wat ons van mekaar sê op de ochtend soos hierdie? Of wat is ons verstaan van een geseende kersfeest? Geseende kersfeest is om te leef vanuit dit wat Christus voor ons moendlik gemaakt het. Want hy wat aan die kruis voor ons gesterf het, dat zij leven als voorbeeld voor ons spreken zal wees, voor dit waartoe ons geroep is, om onder mekaar te woon, en een baha, een belang in mekaar te moet hee. Maar dan wanneer ons weer terugkijkt naar die strekking van die Johannes Evangelie, naar die voorbeeld, van die leven van ons Heer Jezus, dan kom ons terug bij die opsomming en die samenvatting, die omvang van dit wat in Johannes Evangelie aan ons geopenbaar wordt. Dat ons in die midden van mensen zal leven, zonder om te schroom om die waarheid voor te houden. Want uw gezien tussen kerstwees, als ons bloot voor die sentiment rondom dit vergader, 
maar niet bij die hart van die boodschap uitkomen. Om bloot in mekaar zijn midden te wees, maar niet die nodige eer aan God te brengen voor die handel en die wandel van die leven van ons Heer Jezus Christus, wat ons ook moet nabootsen. Meer is het niet een werkgroep om in die kersttijd familieconflict aan te hitsen, nie. maar om niet te schroom om bij die waarheid te blijven. Om in die tijd bij elkaar te komen en te praten over dit waartoe die Evangelie van Christus ons dringt. Is onderlinge liefde en samen zijn al reeds bedoeld voor hier die tijd? Voor ons in hier die tijd alle moeilijke verschillen niet onder die matten en terwille van, van diplomatie en een gezinde kaars van je ignoreer ons die olifant en die vertrek. Of wordt ons van het evangelie en ons Heer Jezus Christus geroep om in hier die tijd te zeggen wat gezegd moet worden? Weer eens, daar wordt niet bedoeld om conflict uit te lokken, maar om Christus een waarheid te verkondigen. Want kan ons werkelijk zeggen dat ons een gezinde kerst kerstfeest gehad het, as ons bloot net menselijk gesproken bij elkaar was, maar een week of wat later, is die conflict wat in die jaar vroeger gebeur het, nog steeds niet opgelost. Die boodschap van kerstfeest gaan oor die menswording van Christus, waar hy in ons midden kom leef het, die waarheid kom verkondig het, ja zelfs tot die dood toe die conflict uitgelok het, Maar nooit voor oomlik sy sagmoedigheid achter hom gelos het. Al die enigste plek waar ons de melding daarvan kan maken, wat Johannes hier van die Gelie wel vir ons uitdruk, is by die reiniging van die tempel. Waar ook dit wat dergelijk is en de sonde die oor die Heere is, rechtgestel het. Maar geliefde broer en zuster, mag ons niet op een dag soos hier die en een illusie van valse vrede leven. Die vrede van God vereist van ons om een waarheid te leven. Dat onderlinge liefde en samen zijn niet meer en sterker en hechter kan worden. Juist wanneer ons elkaar lief genoeg heeft om die waarheid met elkaar te praten, elkaar tot verantwoording te roep, van een leven we daarvan getuig, dat ons die Heere boe alles lief het. Het thema van die prediking, is, prediking van ochtend is dan juist dit, dat die menswording van ons Heer Jezus Christus, die vergestalting is, van liefde en samenzijn. Christus het mens geword, nie bloot net om in die mense soetsappige theologie te kom voorhou van verlossing ten spuite van ons handel en wandel nie. Maar, wat hy mens geword het, sy eie leven vir ons neergeleid, 
zodat so ons in staat zal wees, verlos kan wees, om vrij van die zondelast te leven. Maar die kerk en gelovigen zullen die algemeen het nogal hier die drang en hier die begeerte om er die evangelie die wereld in te hartelen, om zendingwerk te doen tot aan die uithoeken van die wereld. Maar ons kroom daarvan weg om die evangelie in ons eie huise onder ons eie familie te deel. Geliefdes mag ons in hierdie tyd een geseende kerstfeest verstaan om dit te wees wat in die heel eerste plek getrouw is aan wie God is. Getrouw aan die waarheid wat hij tot die dood toe aan ons verkondig het. Wat onderlinge liefde en samenzijn juist behels ons mekaar lief genoeg sal hee om Christus in die centrum van ons dag te plaas. Maar natuurlijk dan niet alleen het op hier die dag, maar zo so ook elke dag van ons leven. Amen. Kom ons dankzaam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons, ons dank u voor dit wat u in ons harte werk, dat dit wat u dier u woord aan ons openbaar, dit waard u ons dier u gees dring. Heere, dan besef ons ook dat hier die dag weer niks anders kan of mag gaan as oor u nie wie is en wat u voor ons doen. Verpleit ons dat u ons ook niet onaangeraak hier hier die beleidnis mag laten. Dat ons mag weten en zien vanuit die leven van ons Heer Jezus Christus die onderlinge liefde ook het belang van van die bediening van ons Heere was, en dat ons dit ook mag naboots, dat ons in onderlinge liefde met mekaar mag leef, maar sonder om vir die waarheid na te laat. Maar Heere, mag ons dit ook in absolute nederigheid doen, nie vir oomlik, een grankie hoogmoed mag hee, en ons soeken na waarheid nie. En die soeken naar waarheid handel in die eerste plek voor die soeken na u. Mag ons ook so aan u die nodige eer gee in hier die soeken. En mag die uitvloeisel daarvan hechter verhouding met u wees en die seen daarvan hechter verhouding met die rondom ons. Dat ons so dier waarlik een geseende kerswees mag geniet. Ons dank hier ook vir onderlinge liefde wat daar reeds is. Vir families en 
vrienden wat in hierdie tijd bij elkaar mag wees, wat al reeds in hier die waarheid leef, ons dank u daarvoor, want ons getuig daar waar daar ware onderlinge eensgesind en liefde is, is dit u te doen, dit is u wat alle brouwer kruis, dit is u wat alle strijkelblokken verwijder, dit is u wat waarlijk versoening skenk, en daarvoor loof ons u, dank ons u, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Uh, kom ons sing saam, weer eens nie uitwendig, direct antwoord op die uh, thema van die, van die prediking nie, maar bekende kersweeslied, stille nacht, en ons sing daar van verse 1 tot 3. Liefdes in ons Heer Jezus Christus, 
gaan hier die dag, hier die kerstdag in, met die volle vrede van God. Die Heere sal jy seen en jy beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en jy genadig wees. Hy sal jy gebede verhoor en aan jy vrede gee. Amen.